2: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Conexión Podcast, yo soy Iván Belmont Y yo José Luis Ayala bueno, Nuevamente nos está apoyando en esta ocasión a Alejandra, que es eh, más que bienvenida nuevamente ¿Cómo estás Ale?
0: Hola, <risa> ya me metí aquí <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, gracias Espero que, que en estas fechas decembrinas de cierta forma puedan reunirse O, o aunque sea virtualmente con, con sus seres queridos para celebrar las próximas fechas, ¿no? Y precisamente hablando de familia, me gustaría iniciar inmediatamente con cómo ha sido su experiencia a través de Disney Plus, esta nueva plataforma de contenido digital de streaming. ¿Quién quiere empezar? ¿Qué le, ella tiene un
1: comentario aquí medio importante. Medio,
0: que consta que lo dijo él. Gracias, José Luis. Eh, pues mira, desde lo que le estaba comentando. Ahorita tras, tras bambalinas, por así decirlo. Es que yo que tengo un bebé. Acaba de destacar que es menor a tres años. Y pues yo ya tenía la mayoría de identificadas sus películas favoritas. La verdad es que él no es... No, no compaginamos en muchas cosas. Una de sus películas favoritas de Disney es, por ejemplo, Toy Story. Y la verdad es que no entra en mi top. Yo soy Old School. Y sí, soy como de, de otro tipo de, de animación. Entonces, lo que le gusta, ya, me gusta a mí, pero porque lo veo con él, ¿no? Entonces, a gran escala... Ah, o sea, esto viene a, al caso porque eh, sí me, me quedo con uno de los memes donde decía que el target estaba apuntado como como sea un público infantil. Y creo que ese público infantil ya tenía sus, um, vamos a decirlo así, su, sus... Sus preferencias, ya tenía identificadas sus preferencias en otras plataformas, pero yo, Alejandra Cisneros, con treinta y tantos años, 33 para ser exactos, no encontraba en alguna otra plataforma, fíjate, me, me pasó con los Aristogatos, lo busqué en Google, lo busqué en, eh, o sea, en Google Videos, uh -huh. en Google Play, eh, lo busqué en YouTube para comprarlo, lo busqué en Click. Lo busqué en Netflix, en, en Amazon y you no. Know. Y te puedo nombrar también la película de Peter Pan, sabes que a mí me encanta, la tengo aquí, chala. Igual, la quería comprar en digital y nada. Y así, con muchas películas que son como mis clásicos y que no encontré en ningún lado. Y que cuando, teniendo Disney Plus, el primer día yo creo que puse a todos. <risa> Entonces, sí, sí fui la más feliz. También, obviamente, que ya llegaron mi, mi kit de películas navideñas. Obviamente que ya. Diciembre 1, AM. <ríe> Yo viendo mi pobre Angélica. O sea, de plano. O sea, ya la vi. También, ¿sabes cuál otra? Que también ¿En estaba. Español? Este, en español y en inglés. Claro que sí, Canal 5 Forever. Te tengo aquí en mi corazón. Y también, ¿sabes cuál otra vi? Papá por siempre. Entonces, ¿qué tiene Disney Plus que creo que, que está ganando todo? Melancolía. Y... Sí. O sea, no hay nada que venda mejor que una buena melancolía, sobre todo para los adultos. Que... que fíjate, tu, tu pregunta eh, lo, lo es todo. O sea, en español como diciendo lo que trataba de hacer, recordar lo que viste. Sí, claro. De acá, claro, que lo puedo ver en, en inglés, pero... No, 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 me sabe, no me sabe a Navidad, Canal 5, ¿sabes? Y sí, la vi en España, la vi en inglés. Y ay, aquí quemándome que la vi tres veces, <risa> Dios. Y pues sí, también te digo, vi papá por siempre. Y vi pues muchas películas que, que mi hijo ni, ni encuentra, ni le interesa, ni le importan Y que él está ya en otra onda, ¿no? Y fíjate la edad que tiene.
2: A grandes rasgos, ¿cuál es su... Lista de películas favoritas. Me quedé con esa duda ahorita. Ay,
0: no, pues... ¿Qué te diré? Digamos cinco. Mis cinco favoritas, yo creo... De, de Disney, me, supongo, me estás preguntando porque estamos Ajá, hablando de la plataforma. plataforma. Ay, no sé, Iván, qué difícil. <risa> Ahora sí, si, si pudieran ser de, de, de animación, Disney como un poquito más acotando. Yo creo que me quedo con. Como... Pues Peter Pan, me gusta mucho El Rey León, me gusta mucho Aladino y ¿cuál otra? Dijo lo pues es que todas, por favor no me hagas esto. De ahí para atrás todas tienen. El mismo.
2: Menos Toy Story. ¿de?
0: No, Toy Story yo ahorita la amo, ya te puedo decir todos los diálogos en inglés y en español. Uno y dos y hasta la tres, pero a mí la tres no le gusta tanto a mi hijo porque todavía no entiende como esa temática como es mucho más compleja. De hecho, sí. él, su favorita es la primera y, y puedo ver como la primera, él entiende como secuencias, o sea, para él algunas secuencias que a mí me aburrían muchísimo, para él tiene todo el sentido del mundo, ¿eh? es así como, ¡Oh, wow, y yo, órale. <risa> con que sí, con que a esto se refería todo el mundo, pero estaba asombrado
1: de Toy Story. Uh -huh. ah, y tú, José Luis, R rápido complementando lo de Ale, a mí me pasa lo, con este, lo contrario. Este, cuando era niño de Toy Story no entendía varios chistes por ahí que aparecen. Por ejemplo, cuando aparece este eh, el el señor cara de papá y le dice: a Ham, hola, soy, Pi mira, soy Picasso. Oh, pues eso, un amigo, cuando me acuerdo que la vi cuando tenía 7-8 años. Entonces, yo, yo, yo que iba a entender eso, ¿no? O igual cuando. ¿Qué es <risas> Exactamente. O igual cuando. Ay, le... amo. O igual cuando le dice Woody a, a vos, este, no te voy a decir la, el, la palabra que digo porque aquí hay juguetes preescolares. Así como diciendo, te voy a decir algo que no pueden escuchar los demás. Entonces. Son ahí de pequeños, pequeños chistes que no, 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 no te acuerdas, No, no. Desde niño no los captas, ¿no? A lo mejor también. Entonces, pues igual ya siendo adulto, a lo mejor le, pues, este pues ya, 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 ya logras captar ahí como que el doble sentido de, de algunas cosas. Eh, a mí también me gusta mucho la, la saga de Toy Story, pero yo, yo sí me quedo con, con la 3, que me parece un final eh, perfecto. Eh, no quiere decir que la 4 no me guste, pero creo que sí está un poco de más. El final perfecto era el de la 3. Eh, otras que me gustan mucho de Disney+, Plus bueno, ya obviamente todo Disney en general, es el Rey León también. Eh, de las primeras, pues yo soy mucho de, de Bambi, de hecho. Y también bueno ya ah, Macho <risa> Y también bueno obviamente pues, el, Yo creo que el, en, en un nivel artístico yo creo que la obra Más eh, importante a lo mejor De Disney debe ser eh, Fantasía También ahí la pondría dentro de mi top Y Esa le gusta
0: también muchísimo a mi hijo eh ah, mira.
1: <risa> muchísimo, es, 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 muchísimo Es difícil que a los
2: niños les gusta. Es poco común, sí, sí. es poco común sí. Que a un niño le, le enganche Yo la odiaba de niño Yo
0: creo que yo creo que no, ¿eh? Porque fíjate, entre más bebé era, más le gustaba. Yo me acuerdo que se la puse súper bebecito. Así como cuando tenía, una... sí, cuando cumplió el año y puff, desde entonces lo súper encanta. Porque aparte no tiene como diálogo.
2: Pura música de imágenes. Ajá,
0: sí. y de hecho todavía cuando viajamos ponemos todavía el, el álbum completo y ¡uh! pues es como si estuviera viendo la película <risa> Sí, fíjate. Entonces, en eso te llevaré bien con mi hijo, José Luis. Un maratón.
1: ¿no? Exacto. <risa> sí. No, sí, no, no. El
0: tío, José Luis. Yo,
1: yo, cuando digo, en algún momento ya que, que tenga hijos, yo creo que voy a, eh, a, hacer, a verme todas las películas de Disney y ahí con ellos. Yo creo que los voy a disfrutar más que, que mis propios hijos. Te
0: lo, te lo puedo asegurar. <risa> y se Pero, disfruta mucho ese, ese, ese compartir. ¿Eh? Te digo, esa melancolía que viene Disney está muy cabrona. Están en. En otro nivel
2: Más que melancolía es nostalgia, ¿no?
0: Y nostalgia, pues sí Todo, no sé, es como O, o sea, para mí es nostalgia Pero como que Dentro de la historia y el sentirte Acompañada de a tu familia y como todo Te digo, te viene como Una melancolía, una cosa Sentimental que, que te digo es, Hasta se vuelve aspiracional Como lo acaba de decir José Luis, ¿no? O sea, si quiero tener hijos Claro que me encantaría estar frente a la televisión menos Disney por claro es algo que es aspiracional
2: incluso claro. está muy padre eh, claro y bueno yo en general lo que he estado disfrutando pues lo podrán imaginar es eh, todo el contenido relacionado a, a Star Wars que son como <risa> <¿no>? <risa> <risa> super fan <risa> y pues está The Mandaloria no que es la, la serie claro. de Insignia de, de esta plataforma Y que la verdad es que no está nada mal Que incluso me parece superior en muchos aspectos A la nueva trilogía, la más reciente eh, pero en términos generales La plataforma como tal que les ha parecido a ustedes Funcionalidad, diseño, etcétera
1: Es eh, bastante amigable de hecho Creo que pues, ahí viene, este, viene Especificadas pues, o, o distribuidas Yo creo la, todas sus películas Lo que creo que no, lo, no, no funcionaba tan bien era el buscador Creo que sí por ahí este, Me acuerdo cuando estaba buscando El extraño mundo de Jack la primera vez este, Le puse creo Jack y no apareció No me acuerdo después ya como lo, lo logré encontrar entonces ahí como que a lo mejor el buscador tenía ciertos problemas, pero ahorita ya un poco familiarizándome con ella, yo la encuentro pues bastante amigable y pues sí, afortunadamente pues la, la Disney te da la oportunidad pues de escoger ¿no? los idiomas y obviamente pues están los de español, eh, me hubiera gustado, eso sí, que hubiera habido a lo mejor estas este, versiones dobladas que, que ya no... Y ya no tenemos este como la versión clásica de o el doblaje clásico más bien de, de La Cenicienta de o también de La Bella Durmiente. Que por ejemplo ya esas se redoblaron y que los primeros doblajes eran, eran bastante mejores. Creo que me hubiera gustado sí. que, que estos aparecieran, pero pues pues no, esos parece que no nos no van a volver a utilizar.
0: Concuerdo. Y sí, también Jumanji, pues no tiene
2: que ver, pero pues aquí. ¿Jumanji <risa> ¿sí es de Disney?
0: No, no lo que te digo, no, que no tiene nada que ver, pero me acordé del doblaje Ah,
2: el doblaje de... Digo, de...
0: Chint o sea, todo lo que... Una vez que se murió Robin Williams, este, ya quitaron todo su doblaje también en, en español Lo volvieron a hacer y una de las que más me afectó a mí, <risa> personalmente, en este redoblaje Fue Jumanji, dije, no, eso es, qué chafa qué Sí,
1: se oye muy Perdón. muy, muy chafa el, el nuevo de Jumanji, es bastante malo sí
0: de hecho, en general todo lo de lo de Robbie Williams y viene el caso porque hay hay algunas películas donde sale él, o sea que son de Disney. Y oh, fuck. No, pues, <risa> ah fuck.
1: O sea, doble... No, 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 da lanche También doblaron Papá por siempre y Glover. Sí. Ah,
2: no, 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 no he visto ese doblaje. Oh, yeah.
0: Yeah, ya sé, a mí tampoco.
2: Por eso es importante ver las películas en su idioma original.
0: Oye, Canal 5 Rifa. <risa> ah, <risa> hace muchos años. Muchos sí. años rifo, Hace muchos
2: años, sí, no lo digo Pero actualmente Sí, hace muchos años ya no
0: Actualmente solo tuitea cosas raras A las 5 de la
2: mañana ah, Eso de está bien en chido, fuera. pero, pero eso, eso es otro tema <risa> eso, eso es está está <risa> eh, A mí la interfaz me ha parecido amigable En cierto modo, pero también he notado Que tiene algunos detalles de optimización eh, Por ejemplo En plataformas como Bueno, en iOS funciona muy bien En Android también, me consta Lo he usado en ambos, igual en computadora pero donde sí he notado detallitos es en eh, plataformas como por ejemplo PlayStation y Xbox. Sobre todo en PlayStation como que no no está muy bien optimizada. Los subtítulos no hay forma de cambiarles el tamaño. Eh, en Xbox sí se puede, pero acá en PlayStation no. Y son grandes, enormes, tapan casi un tercio de la pantalla y, y con el fondo negro. Este dice es que para que no, no se pierdan se ven horribles. Eh, son esos detallitos, lo que mencionaba José Luis, de que es un poco difícil buscar contenido. Yo creo que también le funcionaría mucho en la sección de, de Continúa viendo, eh, por ejemplo, cuando se trata de, de series, que te dé el acceso a más capítulos desde esa sección, no que tengas que ir directamente hasta la serie sí. eh, para buscar alguna otra temporada. Si es un poco fastidioso, digámoslo, ¿no? Si lo comparamos, como por ejemplo, con Netflix, que sí te da esa opción. Sí, es medio, es
0: detalle, sí. ¿Sabes qué también? Por ejemplo, en este de fantasía, no sé si recuerden que, bueno, el DVD viene capitulado. De acuerdo a la canción, pues, a la música, viene capitulado. Y por ejemplo, la favorita de mi bebé es el Aprendiz de Brujo. Entonces tengo que esperar siete que adelantarle ya sabes yo como... digo que casi, casi que atinarle cuando él quiere ver aprendiz de brujo porque realmente es una línea entonces no, no hay como capítulos en ese sentido y la otra cuestión es que por ejemplo yo manejo casi por smart, smart tv entonces no hay bueno para mis dos televisiones que son Samsung de diferente de diferente año y con diferente software vamos a llamar así no, no hay versión no hay aplicación que pude poner en la tele entonces como yo lo tengo en mi teléfono pues nada más lo ven cuando estoy yo <ríe> qué bueno eso es una ventaja sí gracias por
2: <ríe> lo transmites no a la pantalla
0: ajá pero sí me tienen que decir
2: realmente cuando
0: cuando yo no estoy en casa pues tengo que darle toda la nana así punto por punto por punto
2: sí por ejemplo otra marca que no maneja la aplicación es Hisense yo mi pantalla es Hisense y no la maneja entonces, por eso es que yo tuve que recurrir a las, las consolas, PlayStation o Xbox, para poder ver el contenido. También tengo un aparatito Roku, que precisamente es ahí donde veo movie en pantalla grande. Ahí, ahí sí pude descargar eh, Disney Plus y funciona bastante bien. Todo el contenido relacionado a Roku. Mi abuelita lo tiene y le di un, un perfil de Disney Plus y me dice que, que le funciona bastante bien. Otra característica que me parece bastante padre, Precisamente como para compartir contenido que yo creo que es uno de los motores principales de la marca Disney. Es el Group Watch. No sé si ustedes la han sacado provecho, pero yo sí. Eh, por ahí he, he tenido la oportunidad de ver algunas películas de la trilogía original de, de Star Wars. Eh, con, con esta funcionalidad. Obviamente pues es a distancia, pero se sincronizan los visionados y está bastante chido.
1: To, to, todavía no lo he intentado, pero sí dicen que, que está padre esa opción. Creo que también Amazon la, la tiene, ¿no? O la, o la maneja.
2: Sí, pero Amazon solamente está disponible a través de computadora. Ah, vale, vale. No en teléfonos, no en consolas. Y por ejemplo, la de Disney sí está disponible desde teléfonos, computadoras y consolas. Y eso me parece bastante bastante chido.
1: Sí, no, es una muy muy buena opción, digo. Más, que, más para estos tiempos, ¿no? De pandemia. Yo sí. creo que la gente lo, lo está aprovechando bastante. Eh, rápido, sí, igual, eh, otros detalles igual que me gustan es que, por ejemplo, en casi la mayoría de sus películas, este en la sección de extras puedes ir a ver los este, algunos de, eh, detrás de cámaras, incluso escenas eliminadas. Y eso también, pues, ahí, pues le, le da un detalle ahí, este, importante a nosotros que nos gusta pues, ese tipo de cosas, ¿no?
2: Claro, sí, es como. Un, un pequeño vistazo a ese tipo de contenido y que puede adentrar a muchos a la cinefilia un poco más especializada, ¿no? Sí, está sí. padre también. Y siguiendo precisamente con el hilo de la cinefilia, tenemos una noticia no tan buena, que creo que tú la, la viste, ¿no, José Luis? Sí, de hecho
1: la acabo de ver hace una hora. Este, pues Lamentablemente, pues con toda esta situación que pues, también ha acontecido, esto ha provocado el el cierre de varios cines y hoy le tocó a lo que es la Casa del Cine, este eh, pequeño cine independiente que estaba en el centro de, de la Ciudad de México. Eh, hoy ha anunciado que prácticamente pues, va a operar una semana más y a partir de creo, pues, el 17 de diciembre eh, dejarán de pues, ya operar definitivamente. Fueron 10 años, eh, por lo que estoy leyendo, eh, en los que este cine se pues, eh, dedicó a, eh, a, 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 a exhibir cine Independiente, sin pequeñas películas sin eh, pues, llamado de, de arte eh, pues para ahora sí que un público que buscaba otro tipo de opciones ¿no? y que pues lamentablemente pues cierra ahora sus puertas
2: Sí, ya lo habíamos mencionado en capítulos anteriores que era muy probable que este tipo de espacios fueran cerrando eh, precisamente porque desde un inicio su audiencia siempre ha sido como muy 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 poca y pues es lamentable porque la casa del cine a pesar de que yo no fui, sí era bastante famosilla y esperemos que esto no alcance a más cadenas de esta índole. Sí, no,
1: esperemos que no, pero pues lamentablemente es, es a lo que pues, nos encaminamos, ¿no? Pero pues ojalá que pudieran seguir existiendo estos espacios más que nada para pues, exhibir ese tipo de, de películas, ¿no? Que no son a lo mejor tan comunes o que pues gente a lo mejor ya, este, pues, como decimos, más, más cinéfila, pues le gusta ir a ese tipo de lugares, ¿no? Porque pues... Va, van cine, pues, este juego común, a lo mejor en salas este, ya que van más a cine más grande, más comercial Y pues siempre le era de agradecer este tipo de espacios También está el eh, otro ejemplo, este, por ejemplo el cine Tonalá Que todavía afortunadamente Batalla. sigue operando, pero batallando efectivamente
0: Sí, sí hasta Cinépolis, ¿no? Que es una cadena tan grande y que uno pensaría que no se puede ver afectado se está bien afectado con todos estos movimientos Pues yo creo que lo que son como comercios un poco más más pequeños y mucho más de nicho como lo mencionan definitivamente creo que se van a ver mucho más afectados. Porque han no,
2: cerrado cadenas incluso, ¿no? Bueno, pero no cadenas eh, complejos.
0: Bueno, están hasta donde yo sé, no, 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 no he leído la, la nota de que hayan cerrado permanentemente. No son, no es como por la pandemia, solamente es
2: tengo entendido que algún par de complejos por ahí Lo cerraron, no sé si indefinidamente Pero por la por la pandemia
0: Sí, yo también Es lo que yo sé, no tampoco sé No estoy seguro si fue como definitivamente Pero sí se han, se han Pospuesto al menos las, las entradas en algunos lugares Y de cadenas Pues grandes, ¿no? Como ya lo decíamos Cadenas que uno piensa que pueden Sostener o aguantar un poco más eh, en la situación Cadenas como Cinepolis y Cinemex Ahora imagina, por ejemplo, estos pequeños espacios, ¿no? Que además, pues bueno, es mucho más difícil ofrecer espacios que tengan, pues no sé, que, que puedan ofrecerle al usuario dos, dos metros de distancia, ¿no? A la redonda. Pues, no manches, o sea, o sea es, es, está difícil. Repito, para estos grandes, grandes expositores, ahora para, para pequeños complejos, pues debe de ser mucho más difícil.
2: Tomándose en cuenta, ¿ustedes qué opinan de la acción que tomó Warner Bros. a la hora de anunciar que iban a estrenar simultáneamente todo su contenido, tanto en cines como en, en streaming, ¿no? A través de su plataforma digital HBO Max. Al menos en Estados Unidos, porque aquí en México sí se va a estrenar Wonder Woman. Vayan a ver Wonder Woman. Te
0: gusta el mundo, te gusta ver el mundo arder. <risa> Un poquito. A ver, José Luis. No, ah, sí, sí, porque. <risa> sí, claro. Tu
2: novio por ahí dijo algo muy <risa> importante.
1: No, a ver, no, exageró porque las declaraciones así de, de Nolan, este Christopher Nolan dijo: Pues de que él no, no le gustaba la decisión, básicamente porque no tomó en cuenta por lo que veía a los, a los directores. Y las declaraciones así como tal fueron. Eh, Estábamos eh, trabajando para el mejor estudio y, est y de repente estamos al otro día Trabajando para la peor plataforma de streaming ¿No? Fue alguna cosa así la, la, la que dijo es pues, eh, Creo que se le exagero en este aspecto Porque yo creo que Fue pues, de este, ardido <risa> sí, sí, No, no, no sé de ardido Pero finalmente Nolan es un defensor De, de lo que es la eh, exhibir el cine en la pantalla grande Sabemos cómo, cómo yeah. es él en, en, en este aspecto
2: ¿Es, es defensor de su cine en particular
0: Ah, yo creo pero que... siempre, ajá, pero siempre sí ha, de, ha dicho, ha estado casado con la idea de la cinematografía de, de antes, eso sí es super old school, claro, sí, que sí.
2: Sí, pero solamente con respecto a su cine,
0: no... Ah, bueno, ha sido un poco elitista, ¿cierto? Sí,
2: o sea, él se preocupa primero por él, luego por él, y después por él, y ya después todos los demás, ¿no? O sea, yo creo que por ese lado va su, su comentario. Por eso a mí me molesta que sea un poquito hipócrita <risa> con, con eso de que, ay, Tenet en cine, si yo voy a salvar el cine, y no, y no, y gracias a él precisamente tomaron esa decisión, porque vieron que Tenet, al menos en Estados Unidos, no funcionó.
1: Sí, ¿no? Lamentablemente en, en Estados Unidos, pues sí, la verdad es que sí, los números no no fueron eh, del todo buenos, sin embargo, pues en el mercado internacional sí fueron números mucho mejores de lo que se esperaba uno, entonces yo creo que... Ver, el... pre pre pregunta
2: de examen, José Luis, yo sé que tú sí, ¿cuántas veces viste a tener en cines? No, yo nomás la fui a ver una vez. A ver, ¿Y Janine, fuiste a ver los cines? <risa> no
0: he ido al cine desde que inició la, la, la contención se, sanitaria. Ciudadanos responsables, <risa> sí. sí, sí, sí. <risa> claro ah, yo,
1: yo, yo he ido dos ya veces a, he ido dos veces a ver tenis Y a ver este nuevo orden
0: La verdad es que si no, si no tuviera Si no tuviera un bebé Otra cosa sería
2: Me hubieras dicho sí, así de, claro. Y bueno, consígueme boletos para el festival De cine de Tal vez sería
0: un poco más irresponsable Un poquito
2: Como yo, vaya, básicamente
0: Es que no se trata de, de ser irresponsable Yo creo que uno valora O sea, no se trata como de que sí, o sea, valoras porque la verdad también es muy difícil estar encerrada, entonces yo creo que con algunas respectivas medidas pues, pues puedes ir, además hay poca gente etcétera, pero vamos, yo no puedo ni jugarme esas esas salidas, es lo único que pasa
2: eso sí, sí, sí es cierto pero qué sí, castros es única. entrar a la sala y no poderse quitar el cubrebocas o ah.
0: Sí, o sea, te digo o sea, no se trata de ser responsable, no, solamente es como, pues ahí hay opciones que te puedes jugar, hay otras, ¿no? Digo, yo, yo he salido a otras cosas que se pues, involucran más bien como el ámbito del de juego de mi hijo y tampoco se trata de, de ser responsable ¿no? Puedes seguir tus áreas. Claro. Jugarte las cartas. Pero no, no he ido al cine, muchachos. Ya, me da mucho gusto <risa> que esté <ustedes>, así. <risa> <risa> sálvenlo, P sálvenlo.
1: Poquito, pero hemos ido. <risa> digo, obviamente es muy complicado, ¿no? Con toda esta situación. Pues, digo, no, no te sientes... En ella. Seguro finalmente en, en la sala todavía Y pues quién sabe hasta cuándo Vaya a decidir, en este aspecto a lo mejor Digo, es es, es medio Compleja esta situación de, de la que pues, está eh, Ahora sí que enfrentándose eh, Warren con esta decisión que tomó De exhibir este Pues el estreno ahora sí que simultáneo Tanto en lo que sería su plataforma Como en lo que sería eh, Ahora sí que en la, en la pantalla grande Eh... Ay, no, digo, no, no sé, digo, yo la verdad, digo, de todos que anunció, yo, yo quiero ver sobre todo ahí este, un par de, de filmes, este, sobre todo, porque pues, yo creo Dune es la, el que más me interesa, y ese la verdad sí o sí lo voy a ver en una pantalla, en la pantalla más grande que se pueda, porque es el tipo de... ¿Y, y si no llega que, a cines? Ah, <ríe> no, sí va a llegar. Para ese
2: entonces, para ese entonces ya va a estar ah, ya, la ya, plataforma ya es, aquí ya, en México.
1: Ya, sí, es, 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 es en un año, yo creo que ya si en un año no está... Este, más o menos ya he arreglado un poquito esto Si sí ya, ya, digo, ya ya ya, ya, ya 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 nos cargo ahora sí, ¿no? Bueno. bueno,
2: ¿qué pasa si no está en un año, güey? No, ya, ya tiene que estar en un año
1: Yo ya espero que sí, bueno
2: Bueno, espero. ¿y si no está? Si Ay, no. ¿Y no? Kipán, <risa> hombre, que la va
0: a ver en la más grande ¿Y cómo la va a ver
2: en la pantalla más grande si no está? Pues no, va a poner
0: pero, un si, proyector si, si, se exhibió, si, se exhibió,
1: si se exhibió TN también se puede exhibir un...
2: No lo sé, amigo Warner tiene ahí planes macabros. Eh, yo, bueno, también me obviamente quiero ver Duna y Batman. Son como las sí. únicas dos de Warner que, que en este momento me llama la atención. Pero yo soy honesto, yo si se estrenan digital, yo creo que sí la rentaría digital eh, por la comunidad. Pero sí, sí es un, un tema delicado en, en cuestión de que nos forcen a en cierto modo a consumir ese contenido, ¿no? O sea, no darnos la opción. Como dices tú, estaría padre que pues, fuera tanto en el cine como en la plataforma ya cada quien escoge no pero si no nos dan ni <ríe> siquiera esa opción
0: el ejercicio fue para demostrar eso o se está forzando a tomar ¿Sí? la otra decisión ¿Sí? claro como la, sí. como lo
2: quiere hacer Warner precisamente <ríe> ah,
0: sí qué ilustrativo Iván... qué bárbaro... y precisamente
2: ellos ahorita tienen un problema con Legendary Pictures porque sí. algunas cintas las coprodujeron con con este estudio y según tengo entendido, Legendary se quejó de que la noticia les llegó 30 minutos antes de que fuera anunciada. O sea, ni siquiera los consideraron. Entonces va a haber un pedo legal ahí también.
0: No voy a defender a, L a Nolan, pero creo que ese era el punto de él. <risa> o sea, que la verdad es que firmas una cosa y estás bajo un acuerdo y todo. Y digo, sí, sí exagero un poco con sus palabras. Tal vez no me dio el impacto de decir... O sea, estamos trabajando para algo bien chingón y lo, lo publican en la, digo, la peor plataforma de streaming. Pues bueno, entiendo como, como el punto. Yo a mí creo que me parecería importante tomarlo en cuenta, pero también por otra parte, ¿qué, qué más queda hacer? O sea, no es como forzar, ¿Sí? pero viendo las circunstancias, también como usuario, ¿eh? por ejemplo, para mí pues qué chingón. Sí, <risa> bueno, todo en digital, yo no puedo salir, o sea, incluso por muchísimas cosas. Creo que si volviera a ir al cine, pues ya sería como mucho más tiempo con mi hijo y mucho más películas infantiles, menos elecciones mías, más elecciones familiares. <risa> o sea, ¿sabes? En ese aspecto creo que que viene mucho a beneficiarnos, ¿no? Y también a, a la industria, la verdad es que se ha visto muy afectada, ha tenido que tomar decisiones pues muy radicales, y aquí viene a la comparación de lo que ha tomado, por ejemplo, Disney, Disney fue muy elitista con sus, con sus proyectos, con sus, con sus películas, con todo lo que ellos tenían, y de repente viene esta apertura, que incluso si la comparas, por ejemplo, con, con, con HBO justamente, o sea durante todo lo que ha tenido HBO no ha logrado el número de suscriptores que logró Disney Plus en un día y entonces pues ahí viene la, la comparativa y vienen muchísimas preguntas no solo en dimensión artística no, no solo en, en la parte de, de la creación sino también la parte de la producción y de la sustentabilidad que pueden tener los proyectos
2: sí concuerdo totalmente está, está complicado el panorama y solo esperamos que llegamos a nuestras respectivas etapas de vacunación el siguiente año, que es ahí por de junio en adelante, ¿no tengo entendido?
1: Sí, pero tengo, tengo que estar y que creo... se puede
0: extender.
2: Se puede extender. <risa> sí, se
1: puede
0: extender hasta. Debe decir hasta marzo, pero yo
2: qué sé. <risa> <risa> pero para no agüitarnos tanto y cerrar la sección de noticias. Se anunció hace ratito que precisamente Disney Plus va a crear otra serie original. En este caso es la esperadísima el secuela spin-off de Obi-Wan Kenobi. Que va a contar nuevamente con Ewan McGregor. Y con la novedad de que Hayden Christensen va a reinterpretar a Anakin Skywalker. Bueno, en este caso Darth Vader. porque Ya, ya es Darth Vader. Y es lo único que se sabe. No hay detalles sobre la trama. Pero ya se aseguró que, que estas dos personas participen Que pues en cierto modo era lo que los fans querían, ¿no?
0: Sí Queremos, Iván Se dice, queremos Atácate la boquita también queremos. ensuciate
2: las manos <risa> ¿Son fans de Star Wars? ¿O yo nada no más
1: yo? Yo creo no, que yo soy
0: No, yo creo que tú
1: no, yo Bueno,
0: ustedes dos no, yo, yo no me declararía fan. fan Me gusta mucho, pero yo creo que yo no soy fan O sea, si me preguntas así, cosas. Pues, ¿Sabes? bien cañona,
1: no, no, te la doy, no soy fan. Yo sí, yo creo que, yo creo que los dos, los dos últimos estrenos que he ido a las eh, llamadas funciones de medianoche han sido precisamente el episodio 7 y el, y el 8, ya el 9, sí, ya lo vi en, en la tarde. Ya no me arriesgué. Las más gachas,
2: ya,
0: ya no Oye, tampoco es fan, <risa> ya con eso hay que quitarse de la lista. <risa>
1: No, pero no, yo, yo sí yo soy fan de Star Wars, eh, ahorita también estoy viendo de Mandalorian y también me, me está gustando eh, bastante, igual este, las primeras, obviamente las, la, la trilogía original es pues, de las mejores trilogías que, que se han hecho en el cine, ya lo, lo demás pues sí, ya hay mucha tela de dónde cortar, lamentablemente, pero bueno, con sus pros y contras creo que es un universo muy muy rico, y pues por lo mismo pues lo siguen explotando y pues ahorita pues ya tendremos esta serie que yo me imagino por eh, ya los actores confirmados y por más o menos lo que la sabemos yo me imagino que va a desarrollarse ahí entre el episodio 3 y el 4 ¿no? yo, yo es lo que quiero
2: pensar. Supuestamente va a ser 10 años después del episodio 3, ah, hasta donde se sabe. Y
0: claro que las quiero ver con mi hijo, <risa> 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 Inspiracionalmente. <risa> ¿Sí? Todas, sí, por supuesto.
2: Pero creo que ya es hora de ir pasando al contenido que vamos a analizar esta semana Y me gustaría que Alejandra nos presentara la serie que todos nosotros vimos eh, O sufrimos, no sabemos, ahorita vamos a dar nuestros comentarios Entonces, háblanos de Gambito de Dama Bueno, eh, yo
0: creo que ya todos hemos escuchado de Gambito de Dama o de Queens Gambit es una serie que, vi, bueno, producción de, de Netflix, está basada en la novela homónima, es decir, del mismo nombre, que se escribió en 1983. Bueno, la protagoniza Anya, sí. Anya Taylor Joy, y bueno, esta serie ha provocado que los juegos de ajedrez y los jugadores, los juegos online. Y de nuevo tengamos el boom de ajedrez por todos lados. Ya todos queremos eh, querer aprender. Ya todos queremos tener <ríe> de nuevo eh, nuestras partidas por todos lados. Y en general, bueno, cuenta la historia de, de, de una chica huérfana. Sin, bueno, sí, poniendo un poco ya de, de mi parte, les puedo decir que exageradamente <ríe> como, como llena de... A mí me parece como suertuda, eh, <risa> que después tiene la, que, que tiene la oportunidad de aprender ajedrez. Se lo enseña un. Eh, ¿Individuo? Uh, no es un maestro, es alguien que se encargaba Consergera. en el orfanato. En un, ajá, un conserje de, de, del, del orfanato le enseña a jugar ajedrez. Creo que en, en esa época ni siquiera las mujeres este, estaba permitido jugar ajedrez. Entonces. Bueno, la niña aprende y conforme va pasando el tiempo, ella vuelve mejor. Después pasa a ser una cosa... Vas, vas viendo cómo evoluciona el personaje en su juego eh, como mujer. Y aparte, creo que incluso lo, la esta parte de a quién se enfrenta va cambiando, ¿no? La primera, creo que la primera vez era como que era eh, niña-adulto, ¿no? Luego empieza a haber como una rivalidad entre hombres y mujeres. Y luego de un momento a otro creo que pasa a ser cosa de países. Sí. <risa> Entonces, en resumen, es como, como lo que va lo que vamos a ver, ¿no? Una mujer que o una niña que se convierte en mujer que va que empieza como aprendiz y termina siendo una campeona mundial de ajedrez. Claro. Digo, a, grande, a gran escala. No sé si queremos entrar ya al punto medular que son los detalles y para eso me gustaría escuchar también su opinión. ¿Qué tal les fue con esta serie?
1: José Luis. No, a mí me, me agradó bastante la, la serie. Eh, de hecho, yo creo que... Tiene muchos, muchos puntos positivos esta serie. Es, este, tiene, me parece, un ritmo bastante ágil. Creo que nunca hay tiempo así como para aburrirte. Además, la serie pues, es corta, entonces pues, te la puedes echar eh, bastante rápido. Tiene un, eh, una gran producción, que, que ahí yo creo que lo que más destacaría, sobre todo, sobre todo lo demás, es el trabajo de vestuario, que se va adaptando muy bien a lo que es la personalidad de, de este personaje. Se me fue su nombre. de ah, sí, sí, se me fue. Eh, y que, bueno, poco a poco, poco ahí, como bien menciona Ale, pues la, el personaje pues va transformándose. Yo creo que lo mejor precisamente de, de esta película es precisamente eso, ¿no? Ella, ya me acordé, Beth, Beth, Beth Harmon es el personaje principal y pues interpretado por este, eh, Anya Taylor-Joy. Creo que eh, junto del tanto el diseño de personaje que hay... ...se crea para este personaje como la interpretación de ella... ...yo creo que es lo que realmente sobresale sobre encima de todo... ...en, en, este, en esta miniserie... ...creo que es una... Eh, ...a lo mejor no, no descubre para nada el hilo negro de, de las series de... ...yo creo que la trama es bastante sencilla... ...en todos los capítulos tienen más o menos lo mismo... ...como bien menciona Ale... Eh, ...esta lleva con el, al torneo de ajedrez, ...enfrenta al, al, al rival en turno... ...lo vence, le entrena y lo vence... Y así, bueno, se va, este, van transcurriendo los episodios. Y yo creo que realmente lo llamativo es ver cómo ella se va transformando, ¿no? Cómo va pasando de este, pues, toda esta experiencia, todos estos personajes que va conociendo, su relación con su madre, los países que vas visitando, pues la van haciendo eh, transformándose, ¿no? Todo va cambiando. Y esa transformación la vemos reflejado obviamente, pues, en la interpretación de, de esta actriz y también en cómo ella pues prácticamente este, pues, vive su vida no este toda esa situación por ejemplo de lo que es eh, la adicción que tiene primero ahí a lo que eran estas pastillas y luego al alcohol, eh, se me hace bastante este, bien conseguido y pues sí, es, insisto es una serie que eh, bastante efectiva y que no, te, no necesitas ni siquiera saber ajedrez para, para entenderle, yo eh, la vi con, con mi esposa y con mis papás. Como mis papás pues, también están encerrados todo el tiempo y estamos cerca, pues luego los pa aprovechamos para vernos los fines de semana. Y un fin de semana ahí estábamos eh, platicando y decimos, vamos a ver una serie. Y decían, ah, pues miren, está esta que me recomendaron. Este, que era de dama. Precisamente nueve episodios. Pusimos uno, luego pusimos otro y se nos fueron como agua. Entonces, pues, la verdad es que... Es una serie pues bastante efectiva y que igual para el público que no, que no sea tan de series o tan de ajedrez, también funciona.
2: Claro, a, a mí me llamó la atención cuando vi que se había convertido oficialmente en el proyecto original o producción original de Netflix con mayor eh, visionado en su historia, 62 millones o algo así, no recuerdo exactamente. Eh, pero se me habían atravesado un par de cosillas y no había podido verla ya que la pude ver. La verdad es que el primer episodio, les voy a ser honesto, me costó mucho pasar del primer episodio. Del, se ah, del segundo mal. en adelante ya se me hizo mucho mejor lo que es el, el ritmo. Esto en gran medida porque ya es cuando aparece Anya Taylor-Joy precisamente, que es la, la protagonista. no Creo que es una actriz a la cual se le debe seguir la pista, me parece muy interesante. Y tiene una carrera prometedora pero mientras la estaba viendo iba comentando ahí un par de detalles con Alejandra precisamente porque ella ya la había visto creo que fue la primera de nosotros tres que tuvo oportunidad de verla y fue así como de oye no te pareció que ocurre esto y pasa esto y genera esto y así de sí totalmente y ya <risa> de cierto algo así un poquito
0: menos alegre
2: <risa> bueno más agüitadilla imagínensela pero sí, Han y yo por ahí mmm, tenemos ciertas reservas con algunos momentos y, y el desarrollo del personaje, aparte de situaciones de, de, de dirección que no nos convencen. Y bueno, no sé si tú quieras introducir esos detalles, porque creo que tu punto de vista feminista me parece como muy importante para este personaje en particular. Porque se le ha vendido, ¿no? Como insignia feminista, precisamente.
0: Sí. Eh, creo que justo es un punto importante de señalar si se ha vendido como insignia feminista porque es, es esta parte de, que te vende a la mujer independiente, a la mujer que puede eh, cuando se le dice que no, que ha retado a, la, a autoridades, que ha retado como a las figuras paternas que reta incluso como a, a, a los hombres a los que se enfrenta, literalmente a, a sus rivales, que todos son hombres, ¿no? Entonces es como una forma simbólica de, de, de identificar lo que nosotros decimos como patriarcado, ¿no? O el machismo, o sea, que en general solo se enfoca como a los hombres. Me parece la verdad es que, que es como algo muy comercial en ese sentido, o sea, es como algo muy, muy sencillo. Es una historia bastante digerible como para trasladarla a, a, a culturalmente a, a un movimiento tan, tan importante, ¿no? Creo que sí, eh, el, persona, el personaje de Red Harmon, sí, como mujer, creo que, que te emociona en cierto momento, que sí, parte de su madre, pichego ya, ¿sabes? O sea, creo que sí logras esa emoción, pero creo que es una emoción vana, ¿sabes? Es como, como momentánea, como esta parte que vives, bueno, yo la logro identificar como esta parte que vives en el fútbol. A mí particularmente no me gusta el fútbol. Si lo analizo, no me gusta el fútbol, no nada. Pero estando en la emoción, yo grito gol. <ríe> Entonces, por eso me hace como muy espontánea como esta parte muy digerible. Y como también menciona este, José Luis, esta parte como de, de convivir. Si es una serie como con alguien que le que tienes que compartir, ¿no? Entonces, creo que cumple con todos esos puntos, pero definitivamente yo no lo llamaría un estándar feminista por muchas cosas. Una de ellas, y creo que este, la más importante de señalar, es que se le pinta a, al personaje como alguien guapísimo. <ríe> o sea, se le monta sobre una presión... Eh, sobre una presión social que sí existe sobre la mujer de ser guapa y de estar presentable y chula. O sea, además de chingón en el ajedrez, la vieja está Un fuego, on fire. O sea, es una candela la vieja. O sea, no te, la ves en la pantalla y dices güey, no me había dado cuenta lo fea que era. A no y de verdad que está guapísima la actriz. ¿eh? Es muy guapa. Pero no. Es guapísima, no le quito ningún mérito Y de verdad que yo creo que a su lado Pues muchas mujeres a lo mejor no damos no, no, el mismo estandarte Pero de eso a como montan el estereotipo en la historia Me parece que hasta cae como de Ay, neta, todos aquí se quieren acostar con ella Se distraen a la gente Bueno, hay una frase que Iván hasta, hasta la repitió Y estábamos como en burla y la vas a identificar, José Luis, cuando dice, ay, ¿cómo se...? Se me fue el nombre del personaje, el primer rival, hombre el que vence en el torneo. Me el cambié los dientes video. para ti. Me cambié los dientes para ti. Dices tú, ¿en qué momento te dijo los dientes, vatos? <risa> 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 para que me hicieras caso. Y allá como de que... Hasta, o sea, yo hasta puedo imaginar Ay, qué, ese momento qué de incomodidad. Ajá, como mujer dice... o sea, ya estuviera hecho como de que, ajá, sí, ahorita vengo, ¿sabes? Ahí te quedas en tu casa, pero como que la historia viene a ser relevante por alguna razón. Entonces, hay varios de estos pequeños diálogos y pequeños toques y pequeñas comunicaciones que refuerzan este estereotipo de belleza en cada momento. Este definitivamente creo que es el más ridículo de todos, pero sí hay varios diálogos en los que incluso el ambiente y todo te, te, te dice que es como una especie de sex symbol. Sí. También está la, la, la tensión, incluso recuerdan esta también escena cuando están platicando en el bar ella y el, el chico este, el, el del sombrero, que por cierto todos aman y idolatran esa pareja. <risa> Mm, bueno. Okay, que le dice, que le... Oye
2: mami, ¿te gusta mi cabello?
0: No, 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 creo que es al revés. Creo que ella este ella le dice que, que tiene un cabello bonito. O sea, está una atención pero, pero, sexual súper los... fuerte.
2: Sí, pero ya para confirmarla, sí. él le pregunta eso.
0: Ah, sí. Regresa, regresa al momento. Pero están en el bar y ella está como con toda, como, como cuando vas a casar. Casi, casi que estás así, así, así como... <risa> como, como Leona, o no sé, al acecho. Y, y como que ni le está poniendo atención y él así, de, no, así que las jugadas, que no sé qué, ¿sabes qué, nena preciosa? Aparte es otra cosa, ahorita retomamos el mansplaining, pero todo el tiempo él, él, él trata de explicarle, ¿no? No, o sea, es que, nena, necesitas a alguien que te entrene, porque estás media bruta y la chingada. Y así como, ah, sí, mar, sí mar, claro que sí. Y le dicen, vente, vámonos a vivir conmigo un tiempo. Y ella como, ah, sí, qué bueno. Y decía, ¿y qué me estás viendo, no? Ah, es que tiene bonito cabello. Y la respuesta de él es, después de esta conversación, es decirle, olvídate de lo de olvídate de olvídate tener sexo. Sí. Entonces dices, o sea, te digo, todo este diálogo se está reforzando. Creo que lo manejan o te engañan en, en, esta, en esta parte del discurso, como siente tienen libertad sexual. Pero creo que no se trata de eso. eh Creo que refuerzan más bien el estereotipo porque si la libertad sexual fuera, fuera así, este, ya, eh, la comunicación sería diferente. Pero si se fijan, quien tiene el control, todo el tiempo es el hombre. Tiene el control, incluso en el juego, en las reglas. Eh, ellos deciden si se acuestan con ella o no. Realmente ella no es la que va, porque mm, si se fijan, su amor verdadero realmente nunca tiene una relación con él. Hasta... Que al final apareces de la nada. Que eso también me parece algo súper raro. Es como, ¿Qué crees? Tu sueño se realizó. Pero bueno, lo vamos a tocar también al final. Que también me parece un punto muy trágico. En una historia que iba más o menos creíble. También cuando... este Bueno... Entonces toca todos estos puntos de que ella tiene siempre como... Alguien que le explique el juego que casualmente es, es un hombre. Y que se justifica en esta parte como de... de que... Ah, pues... Eh, es porque está en un mundo de hombres. No manches, ella no, no llegó a un mundo de hombres... Sin saber lo que estaba haciendo. ¿Sabes? Pues todo el tiempo tenemos a un plane Y... Te digo, es este, esta presión social de que sea guapa, además de que sea inteligente, creo que, que no, no, no me convence para ser un estandarte feminista. Eso, entre otras cosas que podrían ser un poco más densas, pero en general eso. Podría salvar un poco el detalle de que regresó la amiga para salvarla cuando la encuentra en un, en un momento duro, eh, en la parte en que menciona José Luis como la vemos en una de decadencia. Cuando cae como en las drogas y en eso. Pero incluso en esa parte. Es importante recalcar que incluso cuando está en la peor fase. Ella sigue siendo sexy. Sí. Que cero.
2: No, y aparte. Un, uno, una toma que me molestó. Bastante. Y que me parece. Innecesaria completamente. Ya ves que trae como un. Un top verde. Y LED sería también como del mismo color, ¿no? Y justo cuando va caminando. ...hacia las escaleras. ...le hacen un, como un zoom... A, ...a la sección del trasero... ...y es así como de... ...wey, ¿por qué le estás enfocando el trasero... ...si se supone que estás deprimida... ...y en el momento más bajo de su vida? Sí, definitivamente... ...concuerdo contigo en ese sentido... ...otra cosa que igual me molestó... ...como bien tú ya lo comentaste... ...y lo, lo platicábamos días anteriores... ...lo de los hombres que todos... ...forzosamente... ...se quieren acostar con ella... ...o sea, no hay uno solo... ...que la ayude simplemente... Porque desea ayudarla, ¿no? O sea, de, ah, eres mi amiga, le va, te voy a ayudar O sea, en este mundo para Beth Harmon no existen los amigos reales como tal O sea, no existe la amistad pura Tiene que haber algo o un interés de por medio, ¿no? Eso también me, me parece muy molesto Y, pues, en general, ¿no? C cómo eh, tratan al personaje Y creo que la cuestión de la belleza también ha hecho mucho ruido con los fans originales de, del libro Yo no lo he leído, claro está pero sí he notado que muchos han quejado de que la Beth Harmon literaria supuestamente es, es fea, ¿no? O sea, que no llama la atención en lo, en lo absoluto. Y que se cuestionan por qué eh, hacen el casting para una mujer tan atractiva como Anya y probablemente sea por lo que comentábamos, ¿no? De que quieren crear un, un concepto supercomercial comercial para la serie y, por ejemplo, si hubieran utilizado a una actriz, digamos, de las mismas capacidades, pero un poco menos agraciada a nivel visual, vaya, eh, ¿creen que hubiera jalado tanta gente?
0: Ni de pedo, <risas> no. exclamó la dulce princesa,
2: ni de pedo. ¿Tú qué crees José Luis? ¿O qué opinas en general? Uh,
1: no sé, digo, digo, obviamente está la intención efectivamente de crear un personaje eh, feminista, pero... Eh, pero bueno, yo creo que ya en, en el... Eh, digo, cuando, tú cuando empiezas a ver, digo... No ves a la chica guapa, primero la ves de niña Y después en el segundo capítulo tampoco es tan guapa Que digamos, ya es en el tercero cuando creo que ya empiezan a, a despuntar toda esa parte Y ya en ese momento ya estás pegado en, en la serie Entonces no sé qué tan realmente hubiera afectado tener a otra actriz Para que la gente la siguiera viendo o no Eso sí, no sé si el resultado como tal hubiera este, sido el mismo ya en, en un nivel general eh, yo insisto, a mí, a mí así me gustó muchísimo este, Todo, 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 eh, todo su, su trabajo de ella como actriz eh, Sí, concuerdo en que efectivamente A lo mejor ahí este, resaltan demasiado A lo mejor su, su belleza Y toda esta situación pues, de, de los hombres que la rodean Sí, también, también este, concuerdo con, con eso Pero sí, no, no, no sé si, 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 si teniendo otra actriz Yo creo que sí, la gente la hubiera seguido viendo Yo, yo creo que sí Ok
0: Y bueno, aquí también quisiera añadir que tal vez no es solo de, de Anya, es lo que te digo, que, que, que es la forma de la narrativa que, que te pone, o sea, que te narra a un symbol que te digo igual, si hubiera sido otra actriz también le, le aviento más en el trasero también lo hubieran dicho esta guay se deprime pero aún en su peor momento es la más sexy.
2: ¿Sabes cuál creo que es el problema de ahí? La serie es Creada por eh, por hombres en este caso. Es dirigida en su totalidad por un hombre.
0: Bueno, pero, pero, pero ¿qué te digo? Si es si la novela en sí fue escrita por, por un hombre. O sea, tampoco podrías. Yo creo que involucrar a, 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 a personas como en la creación de esta serie que fueran este, feministas o, que, o, o mujeres, no sé qué tanto podría afectar. ¿No? Pero la historia en sí, así como, me la, como la narra Netflix o como está narrada esta serie, a lo mejor ese es el coraje que, tú, que, 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 que identifican los, los fans del libro. ¿no? Creo que aquí el, el detalle es, es la narración. Que te narran a una área que es diferente a la del libro. ¿no? Independientemente de la actriz que fuera, que bueno, en este caso es muy guapa y que... Aquí dijeron, ahorita va a salir... Vamos a explotar todo lo chingona que es... todo lo guapa que puede ser... qué chido... Pero y de todas formas, si hubiera sido otra actriz... Como dice José Luis... Si la narrativa te impulsaba a ese punto... Lo iban a lograr... Tal vez no al grado que sucedió con Ania... Pero... Pues, me estás contando lo mismo... No sé si me explico en ese punto... Sí. Y de hecho, nada más para fortalecer... Lo que decías del, del libro... Recuerdo una frase... Que, menciona, que se menciona en el libro bueno, la leí, obviamente yo no he leído el libro pero donde la mejor amiga de de, de Anya, Jolet le dice le dice a Beth eh, eres muy muy fea eres la más fea de, la huérfana más fea que he conocido tu nariz es horriblemente grande y aparte está chueca algo así le dice, ¿no? palabras más, palabras menos pero el chiste es que hacen énfasis y alusión en el libro se hace alusión y que nos queda claro que realmente ella no era tan agraciada y que todo lo que consigue no lo consigue a raíz de su belleza como se plantea ¿no? como estas ayudas que llegan por su belleza o porque destaca eh, por eso ¿no? sino que las ayudas o lo de que le lleva a ella vamos a llamarlo así es porque realmente es tan interesada en, en su talento en su intelecto entonces creo que son planteamientos diferentes.
2: Sí, porque aquí se da la impresión de que solamente les interesa ella por lo que les puede ofrecer a nivel sexual, ¿no? Lo cual me parece bastante lamentable. También otro aspecto que no me termina de convencer del todo es el manejo del el resto de personajes femeninos. Claramente la mamá, pues no fuera de lo, lo que hace, eh, la madrastra... Creo que me parece un personaje muy desaprovechado. Eh, también el personaje de Jolette, que en un inicio pintaba para ser algo muy fuerte. Desaparece completamente y tengo entendido que en el libro no es así, que está mucho más presente. Eh, me llama mucho la atención que hayan cortado tanto material de, de un personaje tan interesante como, por ejemplo, parecía ser Jolette. Y que de hecho en el capítulo final, que es donde hace su, su reaparición creo que aporta más que algunos de los personajes masculinos que tienen contacto con ella durante más episodios, ¿no?
1: Sí, sí estoy, estoy de acuerdo, efectivamente. Sí, toda esa parte ahí de, de la relación entre ellas dos, creo que sí la pudieron haber aprovechado todavía eh, mucho más. Y más si dices que en el libro pues, ya está así, pues entonces, pues, sí, ahí claramente pudo, pudo haber que, quedado algo mejor.
0: Y más por la forma en la que, que aparece, ¿no? O sea, a mí luego me... O sea... Te puede dar hasta las, la sensación de que sea como de, como de anime, ¿no? O sea, es como, sale un personaje, ya no sabes nada más que él, y luego es como, oh, entonces en el peor momento, vine a salvarte. Y es como, oh, ¿no tienes 300 mil dólares? Ahí está, nena. Ah, <risa> 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 ¿no te había dicho? Ups, conseguí un carro lujísimo. ¡Ah! Tampoco te había mencionado que estudio leyes y soy una abogada, no sé qué, ¿Qué es como...
2: Y de que tiene un pretendiente no, rico o no sé qué. sí, sí, sí.
0: O sea, no, no sé si en su vida les ha pasado. Pero la verdad, yo no he dejado de ver una amiga en la infancia y luego cuando me la encuentro es millonaria. O sea, no sé, poco probable, pero puede suceder.
2: No, no me ha pasado, lamentablemente.
0: Y como... O sea, sí, como esas pequeñas cosas creo que tiene tiene la historia, lo mismo con el Towns, el famoso el amor de su vida, ah, ¿no? Con el, cada el, el que aparece
2: Towns. al final ¿no? sí.
0: te lo pierdes, creo que aparece dos, ¿no? en el tercer capítulo y aparece dos y se aparece hasta el último, pero aparte no aparece desde el inicio o sea, ella está jugando ya súper intensamente, este es el momento el mom la recta final, pausa es juego, ya no tiene más que perder, por favor Dios, ilumíname y él es como, hola nena <risa> y es como
2: Ella así decía ¡sí, a huevo
0: Ajá Y ella es que sí, a huevo siempre te ha amado Yo también Yo dije, esto es muy raro, solo soy yo No sé
2: sí.
0: <risa> y, y es como, como, así, viene a cuidarte Y ya, ¿ves? ya acuesta y todo, y es como Claro que sí muñeca, aquí tienes una llamada súper importante ah, aquí están todas las juegas posibles Es como
2: ah, y, y lo más cagado es que ninguna le sirve al final <risa> Sí, no <risa> O sea, ¿a poco no? Sí. ¿Eso pasa? Literal, sí, eso sí, pasa? Es no, <risa> <risa> sí, es lo que
1: estábamos diciendo, que, que qué bueno que no la utilizó ninguna, porque realmente a lo mejor si ganaba con una jugada de ellos, hubieran dicho, pues, ganó por ellos, ¿no? Pero no, pues, tenía que ser mérito de ella. Sí.
0: Bendito Dios. <risa> o sea, una de mil. Pero sí, o sea, como un chorro de estas cosas que digo, güey, qué raras cosas. O sea, hay momentos muy animescos, Como te digo, estas apariciones como... Y luego esta presión como... Como del padrastro que también aparece como... Hola, vine a quitarte la casa.
1: Sí. Bueno, ya no. Pr primero no, luego sí, luego no. Luego sí. No, sí. Bueno, no
0: sé. No sé, como que ahí... Sí, estos momentos como muy fugaces. Que no saben de dónde salieron los personajes. Luego sí me daban risa, la verdad. Sí, para
2: hacer una serie de momentos es? que no tiene bien desarrollados.
0: Y pues yo en general como que... La verdad sí me gustó, amigos, después de que ya, ya les tumbé todo. <risa> todas las tumbé todo Pero al final me gustó mucho. Todos. Pero ¿saben qué? No no me gustó tanto, o sea, me gustó normal, así como palomera, vamos a llamarla.
2: Te ah, hizo pasar un rato agradable, vaya.
0: Ajá, la, la disfruté. Ah, y otra cosa, ¿saben qué? Mi, mis amigos que juegan mucho ajedrez, entre ellos, bueno, Paul juega muchísimo ajedrez. Y ¡La reta, dile que la reta! Amigos, Sí, claro, claro que sí juegan cuando quieras. Con Covid incluido. Él juega mucho y también. No, pues, <ríe> <te> controlate. <ríe> ¿eh? <ríe> y, y también ahí en el trabajo hay muchos que juegan. Ahí de hecho hay tienen de ajedrez y todo. Pues los comentarios lo, lo de ellos ni siquiera son como encaminados a, a la historia ni a la parte cinematográfica. Es como te fijaste, que hubo este error, te fijaste usted otro, y yo, ay cálmense morros. Pero sí, fue un comentario que yo escuché, ¿eh? Que, que algunas de las, co de, de, de las, de las jugadas no pues, estaban bien y había muchos errores en cuanto a los juegos, se decía. Pero, qué ojo de águila, ¿eh? Es para pausarle y hallarle el, sí. el detalle. Sí, eso solo las para cosas. los
2: expertos. Eso sí, sí no, totalmente. Uh -huh. ¿Y tú, José Luis, la recomiendas o no la recomiendas?
1: No, yo sí, sí la recomiendo, obviamente, así como bien mencionan, pues no, no es una serie para nada, este perfecta ni mucho menos, pero es una serie pues con bastante entretenida y creo que eficaz que le puede llamar la atención sin ningún problema a un público este por medio un público normal y yo 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 sí la yo sí la recomiendo eh, tampoco esperen ver una, una serie una obra maestra pero yo 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 sí la recomiendo me parece que eh, en toda esta parte como insisto este de de, de lo que es el, el ajedrez de cómo este, que no tienes necesidad de, de saber para que la trama te, lle, te llene o te llame la atención Pues creo que ese es un punto este, bastante a favor Porque finalmente pues, el ajedrez es el, el tema casi principal ¿no? Lo que prácticamente lleva toda esta, toda esta historia Entonces, La narrativa, es, eh, sí Exactamente, toda, toda la narrativa Entonces pues sí, es, yo creo que de hecho, como, insisto Es una serie que sí va, igualmente es, es bastante repetitiva Como en lo que pasa en los episodios pero yo 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 sí me la pasé bastante bien. Es entretenida y, y eficaz. Perfecto. ¡Palomera! Sí, palomera. Sí, sí, sí. pues no, te, la... La te la pasas un rato. Te la, <risa> digo por algo, es la serie, por algo es la serie más vista, la miniserie más vista de Netflix.
2: Sí, por Anya Taylor y hoy, claro está. <risa> y porque está cortita. Eh, yo creo que ese es su may, mayor mérito, ¿no? Que se consume súper rápido. Y pues te engancha, en cierto modo. Yo la llamaría regular, no buenas secas, si sí me parece regular. Yo vi que todo el mundo y muchas personas a las que sigo decían comentarios así súper eh, de que no, obra maestra y cosas así. Y yo, ah, órale, va a estar muy chida. Y ya que la vi fue de, no, <risa> o, o estoy mal yo, o, o qué pedo. Y por eso lo chequé directamente con, con Alejandra, así de, güey. Esto, 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 neta a ti te pareció lo mismo No, sí, no Y ya vi que no, que, que no estaba tan perdido eh...
0: No, yo este tiempo Yo sí le dije que estaba mal eh. <risa> ¿Quieres que saque las capturas? Todo caturas? lo demás <risa> Achis, no <Claro.
2: risa> No, y, pero Pues sí, o sea No te va a hacer pasar un mal rato Y seguramente pues, Una que otra cosa de ajedrez es el tema principal si sí, sí vas a aprender ojalá esto abra la puerta a muchas personas que les guste más el ajedrez o que al menos intenten o experimenten con, con este tipo de juegos y yo creo que ahora ya vamos pasando a la película de la semana básicamente que es el estreno eh, más uno de los estrenos más anticipados del año también una producción de, de Netflix, se estrenó el viernes eh, anterior a esta semana, hoy estamos grabando el día 10. Y este filme es Mank, que es la nueva película de David Fincher. He mencionado con anterioridad que David Fincher es probablemente mi director favorito contemporáneo. Lo reafirmo después de haber visto Mank. Uh, su... No había hecho una película desde el 2016... ...si no me equivoco... ...creo cat, que fue Gone cat, Girl, cat, ¿no? O 14. Cat, pero
1: 14, 14,
2: <ríe> 6 años ya. Seis años, sí, ya es bastante tiempo... Sin, ...sin cine de Fincher. Y pues esta película... ...nos narra la, la historia de... Wicks ¿no? Aquel... ...mítico eh, guionista que se supone... ...que había escrito el guión original... ...para lo que es considerada... ...una de las mejores películas de la historia... ...si no es que la mejor película de la historia... ...que en este caso es Ciudadano Kane... Esa leyenda creada supuestamente por, por Orson Welles. Y que aquí se nos narran precisamente cómo una serie de eventos eh, desembocan en la creación de este guión. Mientras que también vemos cómo es que este guión es creado. ¿no? Básicamente Fincher eh, replica a través de un guión de su papá que es Jack Fincher. Eh, está acreditado él al menos como el guionista principal y imita completamente el concepto el narrativo de, de Ciudadano Kane ¿no? porque nos presenta primero al personaje y después a través de una serie de flashbacks nosotros vamos viendo como qué fue lo que motivó a este personaje a llegar hasta donde lo estamos viendo supuestamente en, en su presente. Eh, me parece un, un ejercicio fílmico muy muy interesante y yo creo que sí entra en lo, en lo mejor que he visto del año, no lo mejor, pero sí de lo mejor y pues altamente recomendable para aquellos que son cinéfilos de, de hueso colorado porque uno de los aspectos negativos entre comillas que le podría poner es que no es accesible para alguien que no sea un fan 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 del cine entonces, el público promedio de, de Netflix puede ser que sí batalla un poquito con entender a ciertos personajes, nombres, situaciones. Eh, a menos de que conozcan un poquito sobre la historia de cine o que investiguen sobre la historia de, de Ciudadano Kane. Creo que ese es un, un punto en contra que pudiera tener. Eh, pero fuera de eso, yo creo que es la película más light de Fincher junto con el curioso caso de Benjamin Button. Y no sé a ustedes qué les, qué les pareció. A ver, vamos con José Luis.
1: <risa> no, este no lo reafirmo igual. Eh, Fincher es uno de los mejores directores de, de, del cine moderno, definitivamente. O sea, ya se le extrañaba, seis años desde Gone Girl. Y sí, ya, ya, ya era para que sacara algo. Afortunadamente, pues ya, ya lo tenemos de vuelta. Esperemos que no tarde otros seis años para, para sacar la siguiente. Ya Pero sé. bueno, eh, sí, no, es demasiado. Yo, yo soy un amante de, del cine del cine clásico, creo que los, quienes me conocen lo, lo saben perfectamente, porque yo a mí me encanta eh, el cine de los años de 40, de, de ese Hollywood de, de la época dorada. Eh, soy muy, muy fan de, del cine de, de Orson Welles de, y también de, del hermano de Herman McKeewis que... Que también sale en la película de Joseph Elman Kiewicz, sí. que es el director de, de Eva el Desnudo. All About Eva. All About Eve. Este, que tiene igualmente películas pues muy importantes. Entonces, pues sí, efectivamente, esta película pues es prácticamente como pues, un caviar este, cinéfilo. Como lo fue hace un año eh, Once Upon a Time in Hollywood de, de Quentin Tarantino. Yo creo que Fincher aquí hace su propia... Eh, tesis sobre lo que fue Hollywood en una cierta época en un cierto este en una cierta momento de lo que era la industria cuando lo que era bueno los productores obviamente han sido lo, lo más importante bueno una pieza fundamental de lo que es la industria del cine pero en esos años pues era este todavía eran eran demasi, demasiado importantes eran prácticamente pues este gente que Manejado que daba todo en cuanto a lo que eran los cortos finales, de hecho, antes de, de que llegara Orson Welles, digamos que había muy pocos eh, autores realmente en Hollywood. Y, tal se caso de que, por ejemplo, una película eh, tan grande que, que se hizo un, un año antes de Ciudadano King, como fue lo que el viento se llevó, prácticamente todo lo hizo este, Celny, que está de ahí no, retratado es en, en, la pelic, en la película. Pasaron pasaban directores, pero realmente la visión era de él, del productor. Entonces, pues, Fincher eh, cuenta esta eh, parte de, de esta historia, pues pone, expone cómo era el mundo de, de Hollywood en ese entonces, con todos estos productores que va exponiendo o, los que, o con los que se va relacionando este este guionista Mankiewicz, eh, que igualmente, pues, al principio de la historia, pues, te lo si, retratan como, este... Pues, yo digo, ya te lo ponen en la peor etapa, a lo mejor, de, de, su, de su carrera, en el momento en el que empieza a escribir Ciudadano Kane, y la forma en que va eh, trasladándote a lo que serían este los, con los flashbacks, a lo que era el antes, este, todo lo que lo llevó para llegar al momento en el que nos pone la, la otra línea narrativa, eh, pues todo, la verdad, me parece muy bien conseguido. Todo es parte del, del guión, me parece bastante, eficaz, fa, bastante fabuloso de, de lo que es su padre, Jack Fincher. De hecho, creo que de alguna forma esta película es casi un homenaje a lo que sería... Eh, ...obviamente a la labor de lo que son los guionistas... ...porque le da, pues, todo, obviamente... Eh, ...en el guión o en lo que es la trama... ...te da a entender, o más bien... No, ...no te da a entender, simplemente le da lo que es... ...el reconocimiento que merece... ...un guionista, en este caso... ...en una película como Citizen Kane... ...y de alguna forma... Eh, Fincher yo creo que lo trata de ver como, el, como, lo, como fue su padre, ¿no? porque finalmente su padre igualmente fue un guionista que pues nadie, eh, pues, no, al menos yo no, no no reconocía, o casi nadie, de hecho este es su primer, digamos, trabajo acreditado. Y Fincher de alguna manera, pues como que hace una película casi dedicada eh, pues para él, ¿no? para su padre, para lo que es esta labor de lo que es guionista en este mundo de, de Hollywood mandado por, por productores, y qué mejor que este eh, alegato esta reivindicación al guionista, a lo que es un guionista Venga de un director que nunca ha, he, nunca ha trabajado, nunca ha dirigido con un guión suyo Con un guión propio, realmente Fincher siempre ha trabajado con guionistas este, Que le han hecho pues, los guiones sí de, de sus películas Y eso pues, eh, te dice que el respeto que tiene Fincher hacia esa profesión
2: Claro, porque él es ante todo un director
1: Exactamente, de, de la vieja escuela, ¿no? De, porque, pues, ahorita la mayoría de, de los directores, pues, yo digo yo creo que un 80%, pues, hacen su, este, sus propios guiones, ¿no? Y sí. Fincher es de esa todavía vieja escuela. Eh, por ahí Scorsese a lo mejor es otro que, que nunca ha hecho un guión suyo. Este, la verdad es que muy pocos se me vienen a la cabeza, pero Fincher es precisamente uno de estos. Pero que, a pesar de que, pues, no hace nunca, bueno, que nunca ha hecho un guión suyo, pues, él, pues todas las películas tienen este, su sello, ¿no? Al final de cuentas, todas las tramas en las que él se ha visto involucrado pues tienen algo muy, muy fincheriano y a lo mejor precisamente esta película sea la menos fincheriana de su carrera como bien lo mencionas junto con Benjamin Button pero también en algunos aspectos lo, lo vuelve un producto igualmente muy, muy personal este, creo que, insisto, que el hecho de que su padre sea el guionista lo involucra a Fincher emocionalmente y él no, como tú dices, no, no se anda con rodeos, él no te va a ir a presentar personajes, solamente le interesa un personaje en específico, que es el guionista Herman Mankiewicz. Y el resto, de, si, si no conoces este, mucho de, del Hollywood de esos años, pues sí, sí te va a costar. Aparte de que pues, la fotografía pues, es en blanco y negro, y pues que pues, el público, ahora sí que normal, pues no, no está como que muy acostumbrado. Claro. ¿Ale?
0: Pues. Eh, yo disfruté bastante eh, la película. Mm, creo que me, me dejó este sabor otra vez de, de que estoy viendo algo de antes. De verdad me dejó sumergirme en una atmósfera, eh, este, como dices tú de los 40's, como muy, muy muy a ese estilo, ¿no? La fotografía también destaco muchísimo, a mí me gustó muchísimo. Eh, los diálogos. Amé los diálogos. De, creo que también este, Ari Goldman, también me gustó mucho su actuación. Y aunque la película debo aceptar que me costó, porque la, la vi, quiero excusarme, la vi cansada, me costó en ese aspecto, eh, me gustó mucho. Y, y me quedó con muchas partes de, de él, muy. Que, bueno, de nuevo, aquí te voy a dar Tu, tu crédito, Iván <risa> Hablando de, de los que damos crédito <risa> este, Sí creo que, que, que Cuestiona de nuevo muchísimas cosas de, de, de la existencia De la existencia humana Entonces me quedo con este Doble diálogo, este doble discurso De estas preguntas que de repente lanza Y que te caen a ti Como espectador, ¿sabes? Que dices, ah, ah chis, esa para quién era y, y creo que es parte de lo que lo que Fincher
2: maneja mucho. Sí, justo en diferentes facetas, pero Fincher siempre está interesado en qué es lo que haría X persona en, en cierta situación a nivel moral, ¿no? Y aquí vuelve a ocurrir con este caso, con este personaje y con todos aquellos que le rodean. Lo que creo que hace una gran película a Mang es el hecho de que mezcla muy bien Todas estas temáticas de precisamente la época que está representando Pero a su vez también nos introduce a temas que son muy actuales ¿no? Como en este caso, por ejemplo, las fake news eh, La manipulación de los medios El control político que, que tienen las figuras de poder Que en este caso está eh, representada a través del personaje Que se convierte en la inspiración principal para, para Ciudadano Kane Que es este William Hearst Interpretado magníficamente por Charles Dance. Neta que Charles Dance es un gran actor. Y ojalá al menos lo nominen por, por esta actuación. Porque creo que en su carrera no ha tenido nominaciones. Pero me parece a mí desde siempre un actor fantástico. Eh, todos lo hacen, lo hacen muy bien. Y como comentaba, estos temas actuales son los que generan que una película como Mank, a pesar de sus características, tenga la posibilidad de, de convertirse en una obra atemporal, ¿no? Como por ejemplo La Favorita, que creo que es de las ganadoras más recientes que siento que tiene y comparte esas características. Ambas son películas de épocas, pero las dos tocan como temas muy actuales y de suma importancia, a diferencia de ganadoras del Oscar en años anteriores que pues ya se sienten tanto anticuadas, yo creo que esa es la gran ventaja que por ejemplo tiene la favorita o que en estos casos que estoy mencionando y como, como bien dijo José Luis se nota además de las obsesiones que tiene Fincher y que siempre han identificado su, su filmografía en general la gran pasión ¿no? que tiene por el cine como tal y por la figura de, de los guionistas, el respeto, eso creo que me parece muy, muy, muy interesante. Otro aspecto que también me, me parece sobresaliente es la forma en que la dupla ya usual de Trent Reznor y Atticus Ross, que son los compositores ya de cabecera de, de David Fincher, crean a la perfección este ambiente. Sonoro de la época de los 30s y 40s. En cuanto terminó la película Yo puse el, el soundtrack, no, le, no les voy a mentir sí, sí. Y, y, y soy bastante fan Ya lo tengo ahí guardado en, en Spotify Pero sí, siento que Si bien es cierto que Mack no sea una obra maestra como No sé El irlandés o alguna otra película más compleja Sí creo que tiene bastantes méritos Y El paso de los años yo creo que Le va a sentar muy bien y aparte, pues la temática es como muy interesante, ¿no? O sea, si les interesa el cine, eh, puede ser la carta de entrada que una persona que tal vez no conozca a Louis B. Mayer, a David O. Selznick, o incluso a Mank, o, o a Orson Welles, o Ciudadano Kane se pueda haber interesado, ¿no? Por, por investigar sobre el trabajo de estas personas, actores, actrices, etcétera Y estaría padre, ¿no? Que así no se le preguntes un día a tu hijo... Un ejemplo, no ¿por qué te empezó a gustar el cine? No, pues mi mamá me introdujo Pero fue la película de Mangla que hizo que me interesara más en el cine O ¿no? algo así, digamos Entonces yo creo que esa puede ser también otra eh, Carta favorable de esta película Y pues, repito, yo creo que eh, Al menos yo me fui bastante satisfecho con, con ella
1: Sí, no, yo, yo también me fui bastante satisfecho eh, Nada más, sí, yo creo que ahí en el segundo acto Creo que sí también fue el que más me costó cuando entra todo este tema de, de lo que es la, la política, a lo mejor fue donde un poquito este, me llegué a salir un poquito de, de la trama. Fuera de eso, creo que es una película, es, insisto, este, hecha para, para cinéfilos, este, porque sí, 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 es muy, muy, muy difícil que, que alguien que no, no está familiarizado con esto, no, no, que, que le llegue pues, a interesar, porque pues sí, no, no, no es lo normal en el cine de, de David Fincher. Eh, Concuerdo con lo de Gary Oldman, está magnífico el tipo, yo creo que este, si no hubiera ganado el Oscar hace unos años por este, A Dark Star seguramente lo hubiera ganado este año porque el tipo está magnífico, que este, él es la película, sí. obviamente, o sea, él, obviamente hay que destacar el guión de Fincher, del papá de Fincher, la dirección de Fincher, la banda sonora es magnífica, la fotografía, pero... Eh, Oldman siempre está en cada escena, está en prácticamente en el 100%, en el 95% de las escenas. Entonces, pues lleva todo el peso y la manera en que eh, se mete en la piel de, de Mankewix me parece sobresaliente captar este ese tono tan, este, tan divertido que tiene, pero también este, 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 tan humano sí. en toda esta parte. Justo. Cuando, pues obviamente pues, está en, en su decadencia, pero incluso acá, eh, cuando por ejemplo llega ahí a la fiesta este, y eh, se pone al tú por tú con este tipo, se me fue el nombre de Hearst, sí. por el que está este, basado el personaje de, de Orson Welles en Citizen Kane. Entonces, este, son momentos ahí muy, muy humanos, igual, muy trágicos, que Goldman eh, que utiliza pues, toda su gran experiencia. Y demuestra pues lo, lo gran actor que es
2: ¿Consideran que esta sea su mejor actuación? ¿O cual cree, creen que sea su mejor actuación?
1: Yo, yo diría que sí, pero... ¡Qué pregunta,
2: Necesito
0: mucha información para poder resolverte esto a tan a bote pronto ¡Qué bárbaro! <risa> eh, Paso, yo, yo, ya yo, yo
1: creo que sí, o al menos está dentro de las tres mejores seguro pero yo, yo creo que sí, ahorita pensándolo rápidamente Yo creo que la otra, otra que pondría a lo mejor a la par o casi a la par sería la de Drácula Que también me, me gusta muchísimo en Drácula eh, Igualmente Gary Olman ahí es un gran, gran papel Pero sí, yo, yo creo que pues, este, aquí en Mank no, no no sé con cuál quedarme, yo creo que ahorita diría que Mank Pero tal vez, tal vez necesitaría revisionar Drácula para decirte si, en cuál está mejor
2: Yo sé cuál está mejor, güey Sirius Black yeah. Ah, no creo no. no. ah, no,
1: En the, the Dark Knight Ah, como si era Gordón, güey, sí, sí, cierto sí, cierto, sí.
2: ¿Tú, Gani? Batman
0: Begins No eh, Drácula, yo
2: creo que es Drácula Encima de Mank ¿Por
0: qué? Ay, es decisiones, que... decisiones Ay. Choices, choices
2: sí. sí, yo creo que Drácula también Después le seguiría Mank. Y después
1: ah, en, <risa> El en, doblaje En, de en Call el of profesional el Leon, es, un, es un secundario de lujo, es un gran villano
2: Fíjate que me gusta mucho ahí Y también a pesar de que es un churrazo La de avión presidencial donde sale Ah, el claro villano ruso,
1: <risa> Claro, totalmente él, él es muy bueno haciendo de, de villano realmente
2: Sí, pero yo creo que sí me quedo con la de Profesional con su papel de Stanley. Sí. Esas tres.
1: Sí, ¿no? no tiene actuaciones pues, bastante sobresalientes. Es un gran, gran actor. este, Y que, digo, ojalá, no, no creo que vaya a ganar el Oscar. Porque, como insisto, lo ganó hace, hace poquito. Entonces, yo creo que le va, le va a bajar eso a algunos puntos. Pero eh, es una gran, gran, gran interpretación, insisto.
2: ¿Y habrá quiniela, güey? ¿Qué habrá quiniela? <risa>
1: no, va, va a ganar la... Eh. Yo creo que está muy, muy claro O al menos yo lo veo así Que va a ganar en esa categoría Al menos Chadwick Boseman Por la nueva que se va a estrenar con Netflix La, la dama de los blues Está
0: <risa> bien, no, no la no, veo, no, pero es, él lo no, tiene es que, que es, es tanta, Yo creo que ahí
1: este la campaña que van a hacer Por darle un Oscar póstumo Que yo, yo, yo pienso que va, va a pasar
2: Es probable También me sorprendió ver en esa película A Lily Collins eh, que, que me parece una... Persona que ha destacado más por su trabajo en, en dentro de la moda y otro tipo de situaciones que por su capacidad actoral. Uh, pero aquí no lo hace bastante mal. Sí, no, mal. no hace nada mal. Uh, obviamente Amanda Seyfried ha hecho mucho ruido por su papel de, de Davis. Eh, creo que también lo hace bastante bien. Muy, yo esperaba como un, una versión como muy exagerada de su personaje, pero no. La verdad es que está bastante contenida y, y me agradó sí. bastante. Uh, y ya lo repito, no eh, Charles Dance, fantástico. Uh, otro que me llamó mucho la atención es el que hace el V. Mayer, que es este Arliss Howard. Que, es, que le quedan como anillo al dedo a ese tipo de personajes castrosos. No sé si recuerdan que él sale en El Mundo Perdido, Jurassic Park 2 que es precisamente el sobrino de, de Hammond, el que se, se quiere llevar a los dinosaurios y que al final se lo comen los tiranosaurios. Igual, castrosísimo, entonces... Respiraste cuando eso sí, sucedió. Sí, exactamente. Entonces es, Esos papeles le quedan muy bien. Y el, el hermano, que es este... Ah, se me fue el nombre. Tom Felfi, que la habíamos visto en Iron Fist. Creo que es de los más destacados de esa serie. Ya lo había comentado con, con Rafa. Me gustó su, su papel aquí. Creo que también sale en Ozark. Y tiene un papel igual destacado en esa serie. Y claro, Charles Burke como Orson Welles. Creo que me parece una elección más que atinada. Eh, sobre todo por la, no, el tono de voz que, que maneja. Es muy muy similar a, al de Orson Welles. Este actor que lo pueden ver en, en The Souvenir. Y recientemente también participó en The Crown. La última temporada. Creo que es el amigo gay de la princesa Margarita. Entonces, también tiene una carrera prometedora. El elenco en general también muy, muy bien por parte de, de Fincher. Sí, no,
1: concuerdo. Yo creo que Amanda Seyfried ha llamado a lo mejor más la atención porque no, no estamos acostumbrados a verlo en este, este tipo de papeles. Además, yo creo que junto con protagonista protagonizan la escena más bella de la película, que es esta cuando se van a ahí a, al zoológico a la feria, este... Eh, a mí me gustó, es una de mis escenas favoritas de, de, de Mank Y de hecho, en ciertos aspectos me recordó mucho A estas escenas de, de Mastroianni en, en la, la Dolce Vita Entonces este, me, me recordaba mucho esas, esas partes Y yo creo que pues, es cosa de, de, de Fincher ¿no? Que precisamente tiene esta parte de ser un cinéfilo igualmente a, a morir Y que pues, te contagia
2: precisamente de, de momentos como este ¿Quién creen que sepa más... De cine, ¿Tarantino o Fincher? Fincher. Yo creo que sí, Fincher. ¿Te crees? Sí, sí, yo creo que sí. No sé, Tarantino no, es como no, no muy sé.
0: fan. Ándale, es como. Es como
2: es Ama como, el cine, vaya. Ay,
0: es que es diferente. Ajá, es diferente.
2: Tiene pasión por el cine Tarantino. Y Fincher es como más un erudito.
0: Yo, ándale, creo que es más obsesivo. Sí,
2: se nota cabrón en esta película.
0: Es así como, lo puedes, te digo que, que lo que más me gustó de la película es que te puedes meter, o sea, de verdad, yo sentí que estaba viendo una joya de hace años, te lo juro, o sea, creo que tuvo hasta el detalle, estaba leyendo de que el sonido, justo ahorita que lo mono, mencionaron ¿no? ambos, como es sí. mono. Sí. O sea, aventurarte a hacer algo mono teniendo otras opciones.
2: Ah. Sí, es que yo la, yo la vi con audífonos Y fíjate que sí lo noté de Que el audio era mono
0: Ay, sí, soy un nerdito ¿también
2: No, pues, es, pues es, un, es un detalle ya.
0: Vámonos, vámonos José Luis con Tarantino
2: es, es un detalle Bastante padre de, de su obsesiva Ajá
0: es, es esa parte de obsesiva Entonces creo que Creo que sí Yo creo que sabe más cosas, o sea, sabe De saber él. Ya, quién sabe, pues, Diferente, diferente la forma en que los dos se expresan De, de, de su forma de vivir el cine ¿eh? Creo que incluso hasta nosotros tenemos diferentes formas de, de sí, vivir. seguro
2: A uh, José Luis Díaz Nolan ya se está casi, casi orinando <risa> ah, ¿cómo, cómo, No ¿cómo voy a decirle nada <risa>
0: <risa>
2: Y bueno. bueno, aspectos negativos que hayan visto en la película
1: a lo mejor el segundo acto siento que es el que me costó más, pero tampoco lo llamaría un aspecto negativo, pero sí a lo mejor lo, el, el momento más difícil a, a seguir. Y pues eso, a lo, a lo mejor no, no me termina de... digo, pero eso ya, ya es cosa mía, de que hagan ver a, a Orson Welles en la parte final, no sé, como casi un berrinchudo o un... Este, pues claro así sí, se, sí, se supone. Sí, sí, sí. Yo, sé, yo sé que sí, pero digo, pues el tipo, digo, después de si te Pero no me gusta, dice, <risa> Después de desencante hizo grande. Yo sé que sí, pero ¿y? Y, y no.
0: Pero qué tiene?
1: <risa> sí, no, no, no. O sea, ver cómo de repente ahí pierde la, la noción de repente con, con él, ahí no, 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 no sé, no 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 sé si sí. Este si me si termina de, de convencer esa parte. Sé que Orson Welles era así, que obviamente, pues, estuvo esta batalla importante con lo que fue Mankiewicz por lo de por lo del guión. Y e incluso ahí hay en la parte final, pues, este, ya antes de los créditos, ponen un audio, ¿no? De original de, de Orson Welles de cómo este. recibe su orden del Oscar. Y efectivamente lo manda a volar. Entonces sí, que obviamente sí, sí Welles tiene. Pues esta, esta reputación Pero digo, pues el tipo igual después de Citizen uh, no, Kane tuvo una carrera ejemplar Igual, yo este, Insisto, yo creo que Entre los mejores directores De, de la historia del cine, y de, yo creo que En cine escénico, en lo que era Movimientos de la cámara y todo eso eh, Yo creo que junto con Kubrick y Hitchcock Están en, en una en, en un Panteón ahí donde Nada más van los Los, los inmortales exactamente entonces, este, bueno, ya ya a es cosa mía. No digo, no, no le bajo para nada puntos a eso, la peli, a la película. Ya ya es cosa más, este, mía, ¿no? Esa, esa situación. Ah, y rápido, digo, este, para completar, yo creo que una, un, este, una buena trilogía con esta, este, que con Ciudadano Kane con Mank recomendaría un eh, documental que se llama de La Batalla por Citizen Kane de Battle for Citizen Kane ...que habla precisamente de... ...bueno, narra ahí en dos líneas paralelas... ...tanto lo que era... buscar pues, ahora sí que la filmación... ...o todo el proceso de lo que era la filmación de, de Ciudadano Kane... ...y también eh, narra lo que era la vida de, de este señor... ...de lo que era el, el personaje de, de Hearst... De, ...de este visionario... ...de, la, de lo que eran la, este, de la, de las empresas ahí de, de telecomunicaciones... En, y que es pues, en el que se basa pues, Orson Welles en su, y, y Mankewix en su personaje de, de Orson Welles. Es un documental bastante interesante. Venía en mi edición de, de, de DVD cuando lo compré por primera vez Ciudadano Kane. Y creo que fue incluso nominado al Oscar en su momento
2: ese, ese documental. Oh, suena interesante. Voy a ver si viene en la edición que te digo que tengo. A ver si de casualidad ahí está incluida. Eh, ¿Hani?
0: Pues creo que no. Negativo no, no me atrevería a señalar. Siento que me vas a regañar.
2: Ah,
0: no, más bien, no me atrevería como a señalar algo algo negativo. Más bien, eh, creo que es una, o, o sea, creo que se vuelve eh, pesada, o más bien como lo negativo es como la oportunidad, ¿no? O sea, lo, lo llamaría así de alguna forma, porque sí es esencial tener todo un background para ver esta película y poder comprender toda su esencia como ya lo mencionamos este en todo en, en todo este vamos a llamarlo en toda esta reseña pues es necesario conocer un poco de cine para poder disfrutarla y entenderla viene a a tu a, a, pues semana viene a, cabe aquí en esta conversación esta acotación que hizo José Luis acerca de vale más llegar a ver esta, esta película ya habiendo visto Ciudadana Queen y bueno ahora que nos ha sumado a este documental creo que puede aportar muchísimo para que sea mucho más digerible vamos no que no sea digerible no su narrativa es, es, es buena sin embargo hace alusión a cosas y a contextos que, que no aparecen meramente en la película sabes entonces creo que fortalecería mucho la historia o la esencia que quiere transmitir hacia el espectador. Entonces, eh, como a resumidas cuentas, no considero que sea, que sea mala, yo creo que es parte de es lo que quiso ser el director, pero podría fortalecer la, la comunicación con el espectador eh, de esta manera, si llega ya introducido eh, eh, en este ambiente. Creo que es algo que podría fortalecer.
2: Perfecto. Y yo nada más, como dato adicional, Uh, me llama la atención el manejo De la esposa De Mankiewicz eh, Yo creo que Por Sara. A, a nivel narrativo es como el personaje Yo creo que más débil eh, Básicamente el apoyo emocional de, de este personaje, fuera de eso no, no aporta gran cosa Y Pero pues, repito Esa es elección directamente de, Del guionista, de la dirección uh, Funciona ...para lo que se está contando... ...que pues es la vida de, de este hombre... ...y como mencionan... ¿no? ...que es imposible... ...narrar la vida de cualquier persona en dos horas... ...pero sí se puede hacer el intento de dar... ...la impresión de lo, ...del tipo de vida que tenía... ¿no? ...entonces creo que eso lo logran con... ...con creces, con este trabajo... ...y pues... ...si les interesa el cine nuevamente... ...nosotros tres creo que... ...se las podemos recomendar ampliamente... ...vean Ciudadano Kane también... Y pues lo mismo que hemos dicho en muchos otros episodios: experimenten, experimenten, consuman, consuman y descubran ustedes qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta. Todo es válido, pero al menos vean para que sepan decir esto no me gustó, esto sí me gustó y por qué. ¿Algo más por, que quieran por, agregar?
1: Porque sí, porque no.
2: <risa> Porque no la dirigió, no
1: Este, rápido. Este no, no, no está en mi top 5 de Fincher, pero yo creo que sí es el sexto. Este, rápido, no, top 5 de Fincher: 7. Seven, este, 7 seven, seven. Seven, seven, seven. <risa> veces
0: 7. So, y luego
1: 7 so, de Social Network, este, Benjamin, Zodiac. Y Gone Girl, y después el sexto se llama Ank, yo creo.
2: Ok, ¿tú Janik?
0: Eh, A mí no me gustó Benjamin, yo creo que mi favorita es um, Club de la playa? okay mm, Red Social, mm, 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 <ríe> y ya, no lo sé. Seven. Se Me olvidó ha... ah, sí. <risa> ha la que mencioné siete veces. Y Rooney Mara. Y. Ah, la chica del dragón Claro. La... Sí. Benjamin
2: Button No. So Zodiaco. Seven. Chica del dragón. Red social. Bank Si sí, yo creo que Manca ya es la 5. Ese es mi top no. de David Fincher. Y pues creo que hemos llegado al final de, de este episodio que, que está bastante extenso de contenido, pero bastante ameno Les agradezco nuevamente eh, que hayan tomado el, el tiempo de participar en, en este podcast Sobre todo a ti Alejandra, que, que ya sabemos que de vez en cuando puedes participar Ojalá fuera más seguido, pero entendemos que, que es un poco complicado Y Pero siempre es un gusto tenerte aquí Yo soy Iván Belmont. Yo José Luis Ayala
0: Alejandra Cisneros.
2: Y recuerden que...
0: Amamos el cine <risa> y las series. Por dos. Hasta la próxima.